0: Ah, boa tarde, meu nome é Tayana Aline, eu sou aluna da Universidade de Goiás na pós-graduação de Cultura, Identidade e Região e nesse trabalho eu vou mostrar um pouco do conceito de identidade na visão de Stuart Hall, onde ele aponta outros autores e fala do conceito em si de identidade, que leva a outros conceitos, até mesmo a formação de cultura. A priori, o conceito de identidade é o conjunto de atributos que caracterizam alguma pessoa ou coisa, ou seja, é a soma de caracteres que individualizam uma pessoa, distinguindo das demais. A minha área é voltada para a sociologia, Sou formada em licenciatura em sociologia e eu vou puxar o gancho um pouco da identidade agora, do conceito dela voltado para a sociologia. Identidade para a sociologia ela é um conceito que atravessa as áreas da sociologia e da antropologia e está ligado à característica do grupo social no qual o indivíduo está inserido. É definida a partir da cultura que o indivíduo entende como sendo sua bem como das manifestações culturais que compartilham ao longo da vida dos indivíduos. A identidade também é a consciência que uma pessoa tem dela própria e que a torna alguém diferente das outras. Embora muitos traços que constituem a identidade sejam hereditários ou inatos, o meio envolvente exerce influência sobre a formação da especificidade de cada indivíduo. Por isso, pode-se dizer que uma pessoa anda em busca de sua identidade ou expressões semelhantes. Na mesma perspectiva, Bauman, Bauman é também um sociólogo que eu admiro muito, e fala um pouco de identidade, o Stuart Hall, ele vai nessa segmentação do Bauman, mas mais interessado na identidade cultural. Stuart Hall publicou um livro em 2006, que é o livro no qual eu me apropriei da, da, do conteúdo para falar um pouco sobre a identidade. O livro do Stuart Hall, em que eu vou citar, é a identidade cultural na pós-modernidade. Bauman também retrata muito essa coisa da cultura, da pós-modernidade. A identidade em questão, né? É, voltando aqui para a questão de Stuart Howard, seguidor de Bauman, onde ele apresenta o conceito que denomina identidades culturais como aspectos da nossa identidade que surgem do nosso pertencimento a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais, né? uma nação que segue uma cultura. Mas na perspectiva do Stuart Hall, a identidade em questão, são três concepções de identidade, o caráter da mudança na modernidade tardia e o que está em jogo na questão das identidades. A identidade em questão, na questão da identidade, está sendo extensamente discutida na teoria social, em essência, o argumento é o seguinte, as velhas identidades que por tanto tempo estabilizaram o mundo social estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. Assim, a chamada crise de identidade ela é vista como parte de um processo mais amplo de mudança que está deslocando as estruturas e processos centrais da sociedade moderna e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. O propósito desse livro do Hall é explorar algumas das questões sobre a identidade cultural na modernidade tardia e avaliar se existe uma crise de identidade, em que consiste essa crise e em que direção ela está indo. O livro se volta para a questão como o que pretendemos dizer com crise de identidade. Que acontecimentos recentes na sociedade moderna precipitam essa crise? Que formas ela toma? Quais são suas consequências potenciais, né? A primeira parte do livro, no capítulo 1 2, lida com mudanças no conceito de identidade de sujeito. A segunda parte, que vai no capítulo 3 a 6, ele já desenvolve um argumento com relação a identidades culturais. Aquele aspecto de nossas identidades que surgem de nosso pertencimento a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais. Né? Ou seja, são culturas que, de um pertencimento de sociedade que forma a identidade do indivíduo. Ele não vem nato nisso. Né? A partir do ciclo em que ele convive, se forma a sua identidade. Esse livro é escrito a partir de uma posição basicamente simpática, a afirmação de que as identidades modernas estão sendo descentradas, isto é, deslocadas ou fragmentadas. Seu propósito é o de explorar esta afirmação, ver o que ela implica, qualificá-la e discutir quais podem ser suas prováveis consequências. Ao desenvolver o argumento, é, eu introduzo certas complexidades, e, e eu tento examinar alguns aspectos contraditórios né, da noção de descentralização em sua forma mais simpli, mais simplificada. Né. Desconsiderada, consequentemente, as formulações desse livro são provisórias e abertas à contestação. A opinião dentro da comunidade sociológica está ainda profundamente dividida Quanto a estes assuntos, as tendências são demasiadamente recentes e ambíguas. O próprio conceito com o qual estamos lidando identidade é demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco compreendido na ciência social contemporânea para ser definitivamente posto à prova. né? O conceito de identidade é amplo, né? desde o documento, até todas as questões que envolvem nação, cultura, envolvimento de culturas, que nos posta diante da identidade, a construção da identidade. É, sempre é uma consequência de construção. Como ocorre com muitos outros fenômenos sociais, é impossível oferecer afirmações conclusivas ou fazer julgamentos seguros sobre as alegações e proposições teóricas que estão sendo apresentadas. Deve-se ter isso em mente ao se ler o restante do livro. Para aqueles, os teóricos, os que acreditam que as identidades modernas estão entrando em colapso, é, bombardeio de informação... Voltando a citar o Balma, que ele fala sobre sociedades líquidas, né? do quanto a internet, do quanto essa nova cultura tem feito com que as coisas se tornem líquidas. Né? É, o argumento ele se desenvolve da seguinte forma. Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade. que no passado, nós tínhamos fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, abalando a, a ideia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um sentido de si estável, é chamada algumas vezes de deslocamento ou descentralização do sujeito. Esse duplo deslocamento, descentralização dos indivíduos, tanto em seu lugar no mundo social e cultural, quanto de si mesmo. Isso constitui uma crise de identidade para o indivíduo. Como observa o crítico cultural que o, o Raul cita, o, cobena Mercer, não sei se a minha pronúncia está correta, a identidade somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente estável é deslocado pela experiência na dúvida e na incerteza. Esses processos de mudança tomados em conjunto representam um processo de transformação tão fundamental e abrangente e somos compelidos a perguntar se não é a própria modernidade que está sendo transformada. Esse livro acrescenta uma nova dimensão a esse argumento, a afirmação de que naquilo que é descrito algumas vezes, como o nosso mundo pós-moderno, nós somos também pós-relativamente a qualquer concepção essencialista ou fixa de identidade, algo que desde o iluminismo se supõe definir próprio núcleo ou essência do nosso ser e fundamentar a nossa existência como sujeitos humanos. a fim de explorar essa afirmação, é, devo examinar primeiramente as definições de identidade e o caráter da mudança na modernidade tardia. As três concepções de identidade que o Stuart Hall cita para os propósitos dessa exposição, eu vou distinguir três concepções muito diferentes de identidade, a saber, as concepções de identidade do sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. Tá? O sujeito do iluminismo é, estava baseado numa concepção da pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razões, de consciência e de ação, cujo centro consistia num núcleo interior que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo, contínuo ou idêntico a ele. Ao longo de, da existência do indivíduo, o centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa. Direi mais sobre isso em, em, em seguida. Mas pode-se ver que essa era uma concepção muito individualista. O sujeito de, uma, de sua identidade, na verdade, a identidade dele, já que o sujeito do indominismo era usualmente descrito como masculino. A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com outras pessoas importantes para ele, que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos. A cultura dos mundos que ele habitava, né? G.H. Mead e C.H. Collin e os interacionistas simbólicos são as figuras-chave na sociologia que elaboram essa concepção interativa da identidade e do eu. E de acordo com essa visão, que se tornou a concepção sociológica clássica da questão, a identidade é formada na interação entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior, que é o eu real, mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais exteriores e as identidades que esses, esses mundos oferecem. A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o interior e o exterior, entre o mundo pessoal e o mundo público. O fato de que projetamos a nós próprios nessas identidades culturais ao mesmo tempo que internalizamos seus significados e valores, tornando-os parte de nós, contribui para alinhar os nossos sentimentos subjetivos com lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. A identidade, então, costura, né? É, é usando uma metáfora médica, sutura, o sujeito, à estrutura. Estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados e predizíveis. Né? De novo, a gente vai naquela questão lá que o, o ser humano ele não vem nato, né? ele se molda de acordo com que ele vive, aonde ele está inserido, as experiências em que ele adquire e vai formando a sua identidade. Ou seja, ela não pode ser que ela não seja fixa, né? A identidade, além de ser sempre construída, ela pode ser sempre mudada. É, argumenta, assim, entretanto, que são exatamente essas coisas que agora estão mudando o sujeito previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável está se tornando fragmentado composto ou não de uma única mas de várias identidades algumas vezes contraditórias ou não resolvidas correspondentemente às identidades que compõem as paisagens sociais lá fora e que se asseguravam nossas conformidades subjetivas e a necessidade objetiva da cultura é estão entrando em colapso como resultado de mudanças estruturais e institucionais. O próprio processo de identificação, através do qual nós projetamos em nossas identidades culturais, se tornou mais provisório, variável e problemático. Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizando como não tendo uma identidade fixa essencial ou permanente. A identidade torna-se uma celebração móvel, né? a identidade ela é formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É Definida historicamente e não biologicamente, o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um eu coerente. Né? Dentro de nós, há uma identidade... Ah, uma não. Há identidades contraditórias, né? Empurrando em diferentes direções. Tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. Né? O eu. É, é, digamos assim, o eu agora. Eu sou estudante estou fazendo uma pós-graduação em cultura, identidade e região, trabalho com o público nesse exato momento. Daqui a um tempo eu posso, de repente, mudar, e dar aula, ou cozinhar, ou trabalhar em qualquer outra coisa que faz com que forme a nossa identidade. Né? É isso que ele cita, né? que há dentro de nós identidades contraditórias, né? que nos empurra em, em diferentes direções, né? coisas que vamos nos identificando ou não, né? as contínuas construções. Se sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento até a morte, é apenas porque construímos uma cômoda história sobre nós mesmos ou uma confortadora narrativa do eu. Né? O hall cita e deixa isso bem claro no livro. A identidade plenamente identificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis. Cada uma das quais poderíamos nos identificar ao mesmo temporariamente, ao mesmo tempo ali, né? no mesmo círculo ali. Deve-se ter em mente que as três concepções de sujeito acima são, em alguma medida, simplificações no desenvolvimento do argumento. Elas se tornarão mais complexas e qualificadas, não obstante, elas se prestam como pontos de apoio para desenvolver o argumento central do livro. A outra questão é o caráter da mudança da modernidade tardia. Outro aspecto dessa questão da identidade está relacionado ao caráter de mudança na modernidade tardia. Em particular, um processo de mudança conhecido como globalização, em seu impacto sobre a identidade cultural. Em essência, é um argumento que a mudança na modernidade tardia tem um caráter muito específico como Marx disse sobre a modernidade, é o permanente revolucionar da produção, o abalar ininterrupto de todas as condições sociais, a incerteza e movimento eterno. Todas as relações fixas e congeladas, com seu cortejo de vetustas representações e concepções, são dissolvidas, todas as relações recém-formadas envelhece antes de poderem ossificar-se. Tudo é sólido, se desmancha no ar. Marx e Engels, Engels, as sociedades modernas, são, portanto, por definição, sociedades de mudança constante, rápida e permanente. Esta é a principal distinção entre as sociedades tradicionais e as modernas. Já Antony Gaides, ele argumenta que nas sociedades tradicionais o passado é venerado e os símbolos são valorizados porque contém e perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um meio de lidar com o tempo e o espaço, inserindo qualquer atividade ou experiência particular na continuidade do passado, presente e futuro, os quais, por sua vez, são estruturados por práticas sociais recorrentes. Eu achei bem interessante que Stuart Howe, ele ele pega. Ele se inspira no Bauman, né? Cita Marx e revela a Gaines, né? que Geydens traz a coisa da tradição, né? que o povo vai muito na tradição. A modernidade em contraste não é definida apenas como uma experiência de, de convivência, com a mudança rápida, abrangente e contínua, mas é uma forma altamente reflexiva de vida, na qual as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz, das informações recebidas sobre aquelas próprias práticas, alterando assim, constitutivamente, seu caráter. Gaiden cita, em particular, o ritmo e o alcance da mudança, é medida em que as áreas diferentes do globo são opostas em interconexões umas com as outras, ondas de transformação social que atingem virtualmente toda a superfície da Terra. É a natureza das instituições modernas, essas últimas ou são radicalmente novas, em comparação com a sociedade tradicional, por exemplo, o Estado-nação, ou a mercantilização do produto e trabalho assalariado, ou têm uma enganosa continuidade com as formas anteriores, por exemplo, a cidade. Mas são organizados em torno de princípios bastante diferentes. Mais importantes são as transformações do tempo e do espaço, e o que ele chama de... Desalojamento do sistema social. A extração das relações sociais, dos contextos locais, da interação e sua reestruturação ao longo de escalas indefinidas de tempo. É, a gente vai ver todo esse tema mais adiante. Entretanto, o ponto né, geral que eu queria enfatizar aqui é o das descontinuidades. né? Os modos de vida colocados em ação pela modernidade nos livraram de uma forma bastante inédita de todos os tipos tradicionais de ordem social, tanto em extensão quanto em intensidade. As transformações envolvidas na modernidade são mais profundas do que a maioria das mudanças características dos períodos anteriores. No plano da... Da extensão, elas serviram para estabelecer formas de interconexão social que cobrem o globo. Em termos de intensidade, elas alteram algumas características mais íntimas e pessoais da nossa existência cotidiana. O Gaidens também cita isso. Já David Halle, 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 desculpa, fala da modernidade como implicando não apenas um rompimento impiedoso, com toda e qualquer condição precedente, mas como caracterizada por um processo sem fim de rupturas e fragmentações internas no seu próprio interior. Ernest Laclau usa o conceito de deslocamento, uma estrutura deslocada, é aquela cujo centro é deslocado não sendo substituído por outro, mas por uma Pluralidade de centro de poderes. As sociedades modernas, argumentada por Laclau, não têm nenhum centro, nenhum princípio articulador ou organizador único e não se desenvolvem de acordo com o desdobramento de uma única causa ou lei. A sociedade não é, como os sociólogos pensaram muitas vezes, um todo unificado e bem delimitado, uma totalidade produzindo-se através de mudanças evolucionárias a partir de si mesmas, é, como o desenvolvimento de uma flor a partir de seu bulbo, ela está constantemente sendo descentrada ou deslocada por forças de si mesma. A sociedade da modernidade tardia, ele argumenta que são caracterizadas pelas diferenças. Elas são atravessadas por diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem uma variedade de diferentes posições de sujeito. Isso é, identidades. Para indivíduos, se tais sociedades não se desintegram totalmente, não é porque elas não são unificadas, mas porque os seus diferentes elementos e identidades podem, sob certas circunstâncias, ser conjuntamente articulados, mas essa articulação é sempre parcial, a estrutura da identidade permanece aberta. Sem isso, a, a, o, o Laclau argumenta que não haveria nenhuma história. Essa é uma concepção de identidade muito diferente, muito mais perturbadora e provisória do que as duas anteriores. Entretanto, é, Laclau argumenta que isso não deveria nos desencorajar, o deslocamento tem característica positiva ele desarticula as identidades estáveis do passado mas também abre a possibilidade de novas articulações criação de novas identidades a produção de, de, de novos sujeitos e o que ele chama de recomposição da estrutura em torno de pontos nodais particulares de articulação tanto Gaidens quanto Raven e Lacal oferecem leituras um tanto diferentes da natureza da mudança do mundo pós-moderno mas suas ênfases na descontinuidade da fragmentação, na ruptura e no deslocamento contêm uma linha bem comum. É, devemos ter isso em mente quando discutimos o impacto da mudança contemporânea conhecida como globalização. Né? É, foi um grande impacto, de fato, na né, sociedade. O que está em jogo na questão das identidades? Até aqui os argumentos parecem bastante abstratos, para dar alguma ideia de como eles se aplicam a uma situação concreta, do que está em jogo, eu não quero me estender muito, é, o exemplo que ilustra a consequência política da fragmentação ou pluralização da identidade. E aí eu vou citar só um exemplo aqui. É, em 1991, o então presidente americano Bush, ansioso por estruturar uma maioria conservadora na Suprema Corte Americana, encaminhou a indicação de Clarence Thomas, um juiz negro de visões políticas conservadoras. No julgamento de Bush, os leitores brancos, que podiam ter preconceito em relação ao juiz negro, provavelmente apoiariam Thomas porque ele era conservador, em termos de legislação de igualdade de direitos, e os eleitores negros que apoiam políticas liberais em questões de raça apoiariam Thomas porque ele era negro em síntese, o presidente estava jogando o jogo de identidade ali, né durante as audiências em torno da indicação do Senado o juiz Thomas foi acusado de assédio sexual por uma mulher negra chamada Anitta Hill uma ex-colega uma ex de Thomas, inclusive as audiências causaram um, um escândalo público e paralisaram a sociedade americana. Né? A questão da culpa ou da inocência do juiz Thomas não está em discussão aqui. O que está em discussão é o jogo de identidade e suas consequências políticas. Consideremos os seguintes elementos. As identidades eram contraditórias. Elas se cruzavam ou se deslocavam mutuamente. As contradições atuavam tanto fora, na sociedade, atravessando grupos políticos estabelecidos, quanto dentro da cabeça de cada indivíduo. Nenhuma identidade é singular, tá? Por exemplo, da classe social, que podia alinhar todas as diferentes identidades e a uma identidade mestra, única, abrangente, na qual se pudesse, de forma segura, basear uma política, né? O conceito de identidade mudou muito, o conceito ligado ao sujeito do iluminismo para o conceito sociológico e depois para o sujeito pós-moderno. Em seguida, o livro explorará aquele aspecto de identidade cultural moderna que é formado através do pertencimento a uma cultura nacional e como os processos de mudança, uma mudança que efetua um deslocamento compreendido no conceito de globalização estão afetando isso. Então é isso, né? Esse nosso conceito aqui de identidade, ele vai muito para a formação da cultura de um povo, de uma sociedade.